0: Esto es, Jesucristo es la solución. Bienvenidos. El libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 10. Y dice la palabra del Señor. Un día subían Pedro y Juan al templo, a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración, junto a la puerta llamada hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo, míranos, el hombre fijó en ellos la mirada. Esperando recibir algo. No tengo plata ni oro. Declaró Pedro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Oh santo. En el nombre de Jesús. Levántate y anda. Le dijo Pedro. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza, de un salto se puso en pie y comenzó a caminar, luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios, aleluya. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna, Sentado junto a la puerta llamada La Hermosa Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido Señor bendice tu palabra en esta noche Bendice tu santa palabra Señor Que seas tú hoy ministrando a través de esta tu palabra nuestras vidas Hoy quisiera comenzar diciéndoles a todos los que están ahí en esta noche Mirando esta prédica, escuchándola Hay situaciones muy difíciles que está pasando la humanidad Hay situaciones complicadas que está pasando No podemos decir eh, en este lugar determinado En todo el mundo se está pasando situaciones difíciles y complicadas Y todo lo que la palabra ha, ha mostrado Todo lo que la palabra nos ha enseñado todas esas cosas se están viendo ahora, porque escrito está que el cielo y la tierra pasará, pero que tu palabra no pasará Señor, entonces todo lo que el Señor ha escrito ahí, todo lo que el Señor imprimió en su palabra se está cumpliendo y la gente está pasando por situaciones difíciles, la gente está sufriendo, por eso hoy esta palabra como les decía, no es solamente para nosotros los creyentes, sino también para aquellos que no conocen de Cristo. Y tú que estás allí, que estás viendo esta transmisión en este momento, yo quiero decirte, Cristo es la solución, Cristo es tu escudo, Cristo es tu sustento, Cristo es tu fortaleza, Cristo es tu paz en medio de la situación que se esté viviendo. No hay otro. Solamente el nombre de Jesucristo es el que te puede levantar Tener la fe en Cristo es la que te puede ayudar a seguir adelante en medio de toda situación Por eso el énfasis en este capítulo mis hermanos En este capítulo de Hechos recae en el nombre del Señor Jesús Él es el más importante allí Un, om, un nombre por supuesto un nombre como el del Señor Jesucristo o un nombre de una persona implica mucho más que identificación. Un nombre, un nombre también lleva consigo autoridad, reputación y poder. Y en este caso, el que lleva, ese nombre que lleva la autoridad, la reputación y el poder es el nombre de Jesucristo. El nombre del Señor tiene el respaldo de toda autoridad porque. Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Mateo 28.18, Mateo 28.18, dice la Palabra, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Y hay otra palabra que dice Que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla En los cielos, en la tierra y aún lo que está debajo de la tierra Por eso nosotros tenemos que aprender Que el énfasis el énfasis de la Biblia, la palabra de Dios está en el Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, puesto que su nombre es sobre todo nombre, no hay nombre igual, su nombre es nombre sobre todo nombre. Filipenses 9.11 dice lo siguiente, el Señor nos dice en Filipenses 9.11, Perdón, 2, 2, 9, 11. Dice la palabra Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, aleluya Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Mis amados hermanos, la respuesta, usted que nos ve ahí la respuesta Está solamente en Jesucristo, Él es la solución a toda situación sea la que sea Por eso en esta noche estamos viendo este paralítico Y vemos cómo viene la solución a través de que los los discípulos le presentan a Cristo, oran por Él y vienen con el poder del Espíritu Santo Él merece nuestra adoración y obediencia Solamente Cristo porque Él fue a la cruz, no fue otro Porque Él se entregó por nosotros Él fue a la cruz cuando nosotros éramos los que teníamos que estar en esa cruz Él se entregó por nosotros, aleluya el gran interés de los primeros creyentes fue que el nombre de Jesucristo Los primeros creyentes tenían interés en que el nombre de Jesucristo Fuera exaltado, fuera glorificado Y los creyentes de hoy deberíamos tener ese mismo interés Que el nombre de Jesús sea exaltado, sea glorificado mis hermanos Porque Él es el único que merece la gloria Quiero comentarles como, como algo de, eh, para entrar un poco más en el tema, quiero comentarles que después del Pentecostés los discípulos recibieron el poder y quedaron ungidos por el Espíritu Santo, por eso esta palabra no es solamente para nosotros los que ya conocemos de Cristo sino para los que no conocen de Él. Como creyentes celebramos el Pentecostés porque fue el otorgamiento del Espíritu Santo a la iglesia. Aleluya. Ahí en Hechos 1.8. En Hechos 1.8. Dice la poderosa palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ustedes serán, recibirán poder y serán mis testigos. Y nosotros, por haber recibido a Cristo en nosotros, ya está el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo está en nosotros para que hagamos las obras para las cuales Dios nos llamó y nos ha preparado. Mis amados hermanos, a nosotros nos corresponde seguir avanzando, a nosotros nos corresponde seguir sembrando la semilla del Evangelio, mis amados hermanos. Para eso nos llamó Señor, para que a través del poder del Espíritu Santo la gente pueda ver los milagros, los prodigios y las proezas y ellos se vuelvan al Señor. También dice en Hechos 2:43 que todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y eso no era solamente para ellos, eso también está disponible para nosotros por causa de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Este cojo que estamos hablando, mis hermanos, este cojo del que estamos hablando, recibió el milagro y sin duda dio cabida a los apóstoles para el crecimiento y el avance del Evangelio a causa de ese milagro los apóstoles se, se les abrió el panorama, la gente empezó a buscar del Señor, la gente empezó a mirar las cosas grandes, el Dios grande y eterno que, que puede hacer milagros, que puede transformar vidas y que puede dar vida a lo que estaba muerto al, puede levantar al caído como pasó con este hombre que estaba paralítico mis amados hermanos Pensemos por un momento en la tragedia de este hombre. Era paralítico, era paralítico, era lisiado de nacimiento. Lo único que hacía era pedir. Y a él se le pasaban los días y los días y yo me ponía como en el lugar de él. Y yo le decía, Señor, ¿qué pasa cuando con una persona que todos los días van y la ponen en un sitio para que pida Señor todos los días chupando sol Chupando agua La gente no le, no le pone atención La gente lo mira con desprecio Es una persona que la gente no lo tiene en cuenta Y realmente el estado de este hombre Era triste Era paralítico y lisiado de, de nacimiento Lo único que hacía era pedir Por eso hoy quiero que comprendan Que este es el estado actual del hombre sin Cristo este es el estado actual del hombre sin Cristo Esto es lo que está pasando Con todas aquellas personas Que no tienen a Cristo Ese es el estado actual Un estado triste Un estado paupérrimo Personas que no saben qué hacer Personas que no tienen, no tienen un propósito en la vida Porque no conocen a Cristo Y Cristo está disponible para todos nosotros Cristo está disponible para todos Este es el estado actual del hombre sin Cristo. Está paralizado emocional y espiritualmente, mis hermanos. Viendo este panorama de este hombre, como creyentes en Cristo, yo quiero preguntarles: viendo el panorama de este paralítico, este lisiado, ahora nosotros como creyentes en Cristo, ¿qué tenemos para dar? ¿Qué tenemos para dar? El Señor no nos no nos escogió el Señor no nos llamó, nos justificó, nos santificó y nos ha capacitado solamente para, para pasar el tiempo el Señor nos ha levantado para que seamos instrumentos en sus manos para que levantemos a aquellos que están paralíticos, iliciados aquellos que están perdidos Dios ya nos ha dado las armas, Dios nos ha enseñado Dios nos ha preparado porque si no te hubiera preparado Dios no te mandaba La palabra de Dios dice Mateo 18 10, 8, De gracia recibiste Dice su palabra Mateo 10 8. Sanen a los enfermos, oh no sé a quién le está hablando hoy el Señor, no sé a quién le está hablando el Señor, pero mira lo que el Señor te dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente, aleluya, de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar, el Señor no nos cobró nada, Él se entregó, Él nos lo ha dado todo gratuitamente y así mismo nosotros tenemos que dar de gracia, mis hermanos. Por eso, en esta noche yo había titulado esta prédica, vuelve los ojos al Señor, vuelve los ojos al Señor, mirando el ejemplo de este paralítico. Que en un momento levanta los ojos para ver a los apóstoles Y, y pone interés para, para ver qué le van a dar Pero recibe algo más grande Porque Dios siempre te da mucho más de lo que esperas O pides, Dios es siempre así Porque Él no, te da, Él no te da las migajas Él no te da los restos, Él no te da lo que sobra Dios siempre te da lo mejor y algo más, aleluya Ese es el Dios que tenemos Por eso mis hermanos Hoy les invito, tú que estás alejado de Cristo, tú que estás viviendo una vida desordenada, una vida apartada del Señor Vuelve tus ojos al Señor porque el Señor quiere restaurarte, quiere darte una vida nueva, quiere levantarte de esa, de esa parálisis que hay en tu vida El Señor quiere prosperarte y llevarte de victoria en victoria porque ese es el Dios que te ama, siempre quiere darte lo mejor Y aquí tengo tres puntos importantes, tres puntos que el Señor nos muestra hoy, a los que, para que volvamos los ojos a Él. Cuando volvemos los ojos al Señor, aunque ya no haya esperanza, tenemos esperanza en Cristo. Escúcheme, usted que está ahí viendo esta transmisión, cuando ya no hay esperanza Cuando le dicen ya no hay nada que hacer Esa enfermedad lo va a matar Usted está grave, usted está a punto de irse a la tumba Mejor dicho, cuando le han dicho vea Vaya, eh, haga su testamento Déjeme decirle que hay esperanza en el Señor Jesucristo Él es nuestra esperanza No hay otro, no hay otro Aquí no vale ni la plata Aquí no valen las riquezas Aquí vale es el Señor Jesucristo Ahí en el versículo 2 En el versículo dos dice Junto a la puerta llamada hermosa Había un hombre lisiado de nacimiento Podemos ver que este hombre realmente No tenía esperanza En este versículo Nos muestra que no Que este hombre realmente no tenía esperanza De caminar, él ya se había Amoldado, se había acostumbrado A ser paralítico y de pronto Esperara que pasara el tiempo y morirse Porque no tenía esperanza Oh santo Su parálisis era desde su niñez Y pasó por su adolescencia Su juventud y ahora era mayor de edad era mayor de edad pero seguía paralítico Pero quiero decirte algo Que Cuando se pierde la esperanza Estás muerto Una persona que pierda la esperanza Está muerto Porque no espera nada Sencillamente su vida pasa sin ton ni son Sin razón de ser pero Dios viene siempre con un propósito, Él tiene un propósito con cada uno de nosotros y hoy quiero que sepas que te tengo una gran noticia, aleluya, hoy te tengo una gran noticia oh santo, hoy se hace presente Cristo Jesús en tu vida y no importa por lo que estés pasando, hoy Jesús se presenta en tu vida, ahí donde estás, Jesús está contigo. Si tú vuelves los ojos a Él, si tú levantas tu mirada a Él, sencillamente Él quiere sanarte, Él quiere levantarte de esa parálisis, Él quiere traer vida a esa vida que estás llevando. Él quiere organizar tu vida, Él quiere bendecirte, santo y lo más maravilloso es que no importa cuánto tiempo hayas estado en esa parálisis. Hay vida y esperanza en Cristo. No importa cuánto, cuánto tiempo hayas, has estado lisiado. Dios, cuando Cristo se presenta, hay esperanza. Él es tu esperanza. Él es la esperanza de vida. Primera de Pedro 1.3 Dice nuestro, nuestro Padre Dice su palabra, Primera de Pedro uno tres dice Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo Para que tengamos una esperanza viva Oh, si tú crees en Jesucristo, si tú crees en Él él es nuestra esperanza viva y a través de Él vas a tener vida y vida abundante porque los pensamientos dice el Señor Jeremías 29, 11 dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamientos de bien y no de mal para darles un fin lleno de esperanza. Pensamientos de bendición. Eso es lo que Dios tiene para ti. ¿Y por qué sigues paralítico? ¿Por qué no, es, no buscas de Cristo para que el Señor, para que recibas todo lo que Dios tiene para ti? Todos los pensamientos, todas las bendiciones Dios las tiene para ti. Tú eres el que toma la decisión. Pero también en Romanos 15, 13 dice el Señor. Oh Santo, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz, solamente Dios, solamente Cristo nos llena de alegría y paz a ustedes que creen en Él, a los que creemos en Él, nos llena de paz y alegría, para que rebosemos de esperanza, por el poder del Espíritu Santo Por eso mis amados Si nosotros tenemos el Espíritu Santo Nosotros tenemos que vivir una vida de gozo A pesar de la situación que estemos pasando Pero también el Señor Dice En Hechos 10.23 El Señor dice en Hechos 10.23 Entonces Pedro Perdón mis hermanos, Hechos no, Hebreos 10.23 Hebreos 10.23 Dice la palabra del Señor Mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa, oh aleluya, aquel que te prometió, aquel que te prometió es el Dios que te va a levantar, el Dios que te va a bendecir, Dios nunca te va a dejar avergonzado, el Dios que promete es el Dios que cumple, en el versículo 2, aparte B, dice Versículo 2 de Hechos Donde estamos ahorita, capítulo 3 Versículo 2 dice La parte B Al que todos los días Dejaban allí para que pidiera limosna A los que entraban en el templo La palabra nos detalla que la puerta se llama hermosa, cerca de la casa de Dios, pero lejos del Dios de la casa. Este hombre estaba cerca de la casa de Dios, pero estaba lejos del Dios de la casa. ¿Por qué? Porque no había conocido a Cristo, porque nunca le habían hablado de Cristo. O si alguna vez le habían hablado de Cristo, este hombre parece que no había querido conocer de él. Y por su condición física, mis hermanos, tenemos que entender que por la condición física le era imposible ingresar también ahí al templo. Las leyes se lo prohibían, creando en este hombre más deseo de morir que de tener vida y continuar. Este hombre quería morirse, no quería continuar, sencillamente porque le prohibían las cosas, porque no lo miraban, porque la gente pasaba. Y para ellos era insignificante Déjame decirte una cosa Tú que conoces de Cristo Tú tienes que detener tu caminar Tú tienes que mirar a aquellos que están al lado a Aquellos que están en el camino y necesitan de ti No puedes seguir derecho Sabiendo que hay gente que está necesitando de ti Sabiendo que tu prójimo está necesitando de ti Efesios 2, 12 y 13, dice la palabra en Efesios 2, 12 y 13, con respecto a que cuando hay esperanza, cuando ya no hay esperanza, tenemos la esperanza en Cristo. Dice la palabra, Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Dios ya te ha acercado mediante la sangre de Cristo tú que estabas lejos no sé de dónde te trajo el Señor lo único que sé es que el Señor nos trajo de lejos yo sé de dónde me trajo el Señor a mí pero también el Señor te llama para que aquellos que están alejados los traigas a sus pies tráelos a los pies de Cristo un segundo punto cuando vuelve los ojos al Señor la fe de Cristo viene a ti para que ponga la mirada solo en él. El Señor te da fe para que ponga la mirada solo en él. Ahí en el versículo 4, Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo, "Míranos." Seguramente el mendigo se sorprendió al pedirle que al pedirle que lo miraran, pero los apóstoles querían avivar la esperanza de un hombre sin esperanza, ellos tenían que avivar a este hombre que lo veían sin ganas de seguir viviendo, sin esperanza, sin motivación. Entonces ellos se acercaron a darle esperanza, a hablarle, a mostrarle que es una persona importante porque también fue una creación de Dios. A mostrarle también que Cristo se entregó por él. Por eso, mis amados hermanos, estamos llamados a traer esperanza para que las personas vuelvan su mirada a Cristo y dejen de confiar en las limosnas de este mundo. Tú eres un hijo de Dios. Tú no puedes seguir viviendo en las limosnas del mundo porque Dios tiene cosas más grandes para ti. Dios tiene cosas más maravillosas para ti. Juan 11.40 dice la palabra... No te dije que si crees verás la gloria de Dios No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Hoy te digo a ti que nos ves Desde tu casa, el lugar donde estés El Señor te dice no te he dicho que si crees verás mi gloria Créele al Señor por un cambio Créele al Señor por una transformación Créele al Señor que él te puede sacar de esa parálisis Y te puede dar vida y vida abundante Créele al Señor Así como los profetas los sacerdotes y los reyes eran ungidos para el servicio, mis amados hermanos, así como ellos eran ungidos para el servicio, también nosotros, la iglesia, fuimos ungidos por Dios para realizar un servicio especial a favor de aquellos que han perdido la esperanza. Para eso nos llamó el Señor, para realizar, para ser instrumentos en un servicio especial a favor de aquellos que han perdido la esperanza. Y ahí en el versículo 5 de Hechos, versículo 5 del capítulo 3 de Hechos, dice El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. En este versículo vemos cómo él estuvo atento y puso atención, fijó la mirada en ellos, siendo esta cualidad la más esperada. Cuando tú le hablas a alguien o cuando a ti te hablaron Y tú pusiste la mirada en lo que te estaban hablando Pusiste interés, eso trajo vida a tu vida Eso cambió y transformó tu vida Entonces cuando tú pones atención Cuando tú pones la mirada en el que te está hablando Esa es una cualidad esperada Para la que, para que la semilla de fe nazca y dé su fruto si tú pones atención, la semilla de fe va a nacer, pero también dará su fruto en tu vida Oh Santo Muchos entraban y salían, dice la palabra, que muchos entraban y salían Pero nadie no se interesaba por este paralítico Por eso hoy quiero inquietar tu espíritu y recordarte Que hay muchos paralíticos esperando que usted se les acerque a levantarles, aleluya Ahí donde estás, tú que conoces de Cristo, hay muchos paralíticos que están esperando que tú les te acerques para levantarlos. Mis amados hermanos, no dejemos que pase el tiempo sin hacer la obra que Dios nos llamó a hacer. No dejemos que pase el tiempo en vano, mis hermanos, sin sembrar sin dar de lo que Dios ya nos ha dado. Porque hay gente que está esperando una respuesta de parte de Cristo y hay gente que necesita vivir esa vida abundante que Dios nos ha permitido vivir a nosotros. La palabra de Dios en Juan 10 dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero que Cristo, Cristo, Cristo vino a dar vida y vida abundante. Y esa vida la puedes disfrutar tú que todavía no le conoces. Tiene la oportunidad, tiene la oportunidad. Y tú que ya le conoces, comparte de ese Cristo que trae vida abundante a aquellos que están necesitados. Como iglesia estamos llamados a impactar las vidas, el mundo para que la gente crea. Para que la gente ponga sus ojos en Cristo y puedan ser salvos. Eso es lo que Dios anhela, darte lo mejor. Pero también cuando pones tus ojos en el Señor, la autoridad de Cristo Te da la autoridad Cristo Para levantar al caído En tus fuerzas y tu sabiduría No vas a poder levantar a nadie Pero cuando tienes la autoridad del nombre de Jesús Vas a poder hacer milagros En el nombre de Jesucristo Levántate y anda, dijo ahí en el versículo 6 En el nombre de Jesucristo Le dijo Pedro, levántate y anda Los apóstoles sabían Bajo qué autoridad hablaban Al paralítico Conocían al que podía poner a caminar a ese hombre que jamás creyó hacerlo, oh aleluya Por eso en Mateo 28 18 dice el Señor Jesús Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, aleluya Ahora mismo Jesús está buscando hombres y mujeres A ti que conoces de Cristo te quiero decir en esta noche Dios está buscando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo Para que su nombre para que en su nombre ejerz ejerzan esa autoridad En su nombre ejerzamos esa autoridad que él nos ha dado Aleluya Y algo maravilloso que Dios habla En su palabra Dice el Señor Aleluya Marcos 16, 17 Dice estas señales acompañarán a los que crean a los que crean en mi nombre, es en el nombre de Jesús, no es en el nombre de otro, es en el nombre de Jesús Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes Y cuando beban algo venenoso no les hará daño, alguno, no les hará daño a alguno Pondrán las manos sobre los enfermos Y estos recobrarán la salud Estos serán sanos Para eso nos llamó el Señor Para eso nos ha preparado mis hermanos Para que seamos instrumentos de cambio De transformación Aleluya Aleluya La gloria sea para ti Señor Dios está buscando hombres y mujeres determinados Dios hizo nuevos huesos a este hombre, caminó y saltó, por eso cuando un hombre viene a Cristo es nacido de nuevo, tenemos que presentarle a Cristo a estas personas para que ellos puedan conocerle y nacer de nuevo, porque escrito está, por tanto, si alguno está en Cristo o es pues una nueva criatura, vemos cómo este paralítico o es paralítico, luego entró al templo, al que nunca le habían, había podido entrar, por eso mis amados hermanos, una mirada a Jesús, ahí donde tú estás, yo quiero decirte, una mirada a Jesús, tanto tú que conoces de Cristo como tú que aún no le conoces, una mirada a Jesús puede cambiar el curso normal de las cosas del hombre, una mirada a Jesús puede cambiar tu presente y tu futuro, podrás tener la seguridad de que cuando miras a Jesús, tu presente y tu futuro serán de bendición serán de bendición mis amados hermanos hoy quiero decirles esta historia nos muestra cuánto poder tiene Dios para cambiar y transformar una vida si vemos esta historia podemos ver que en aquellos que ponen su mirada en Jesús tal vez su condición no es la de un paralítico puede ser un problema de carácter social o moral Nadie le presta atención a su problema Es más, piensa que ya no se puede hacer nada Es verdad, hay gente que ya se acomoda con su problema Y piensa que no se puede hacer nada dicen pues yo estoy así y así me voy a morir No, tú no fuiste llamado para estar paralítico y lisiado Para estar vencido, no Tú fuiste llamado para conocer de Cristo Y para que tu vida sea transformada Hoy te digo, levanta tus ojos y mira a Cristo, ese poder que sanó ayer es el mismo que sana hoy, aleluya. A ti que nos estás viendo, quiero decirte que el mismo poder que sanó a aquel paralítico que levantó ese paralítico es el mismo poder que está orando ahora y puede sanarte y puede levantarte y puede darte vida y vida en abundancia. Por eso mi hermano, para terminar en esta noche, por eso mi hermano, mi amado y mi amigo, Usted que nos está viendo, quiero decirle No ponga su fe en el oro y la plata de este mundo No ponga su fe en las añadiduras Ponga su fe en el que puede cambiar radicalmente su vida Por eso mi hermano, ponga su fe en Cristo Ponga sus ojos en Él, levántese y ande Levántese y ande Porque solamente Él puede traer vida y vida en abundancia mi hermano mis amados hermanos y los que nos ven en esta noche nosotros fuimos llamados como iglesia a transformar no solamente las vidas sino a transformar el mundo mis hermanos tenemos el poder y tenemos la, el poder y la autoridad del Espíritu Santo en nosotros por eso no tengas temor no tengas temor porque para cosas grandes, Dios, para cosas extraordinarias, Dios te ha levantado. Ahí donde estás, yo quisiera que en esta noche oráramos y que cualquier situación por la que estés pasando la pongas delante de, de aquel que puede traer respuesta a toda situación. Aquel que conoce tu pasado, tu presente y tu futuro Puede traer respuesta a la situación que estás viviendo Porque Él sigue siendo el mismo De ayer, de hoy y por los siglos Ahí donde estás Vamos a darle al Señor Y vamos a darle gracias por esta palabra Porque esta palabra es la que fortalece nuestra fe, la que nos ayuda a fundamentar nuestra fe para seguir adelante y para enfrentar toda situación y poder ver las victorias cada día en nuestras vidas Amado Señor, Dios eterno, Padre de la gloria en esta noche Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo queremos darte infinitas gracias Señor por habernos convocado para compartirnos tu palabra Señor, para hablarnos Señor Gracias Señor porque yo sé Que esa palabra Tú la pusiste en mi corazón Porque tú conoces Cuántas personas necesitan de esta palabra Cuántas personas Viven una vida deliciados, Cuántas personas Señor Viven una vida Dios de la gloria Paralíticos Cuántas personas viven una vida Señor Sin sentido, sin propósito Sin razón de ser Pero hoy Señor Tú nos muestras que la respuesta a todas estas situaciones Es volver nuestros ojos a Cristo Volver nuestros ojos al Rey Y sabemos que como dice tu palabra Que a los que confían en Él no serán avergonzados Gracias te doy Señor porque yo soy un testimonio De que cuando volví mis ojos a ti Tú no me dejaste en vergüenza Tú me levantaste del lugar donde estaba Tú me levantaste Señor cuando estaba lisiado y paralítico y me diste vida nueva, vida abundante Señor Y eso es lo que tú ofreces para aquellos también que están sedientos, que están viviendo una vida apagada Señor, una vida triste Gracias Señor porque es tu amor, es tu misericordia, es tu bondad Señor Señor queremos darte gracias por tu palabra y por esta noche maravillosa que nos regalas Pedimos, Señor, en esta noche que tu palabra, Señor, dé fruto al ciento por uno, Padre amado. Que tu palabra, Señor, haya caído en buena tierra, Señor. Y que a través de esta palabra muchos de aquellos que han estado caídos sean levantados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te hemos orado, Padre, y en Cristo Jesús. Amén y Amén.